0: Atenção, esse episódio aborda temas como suicídio, baixa autoestima e transtornos mentais. Se você não está bem ou acha que pode ter alguma reação adversa, não prossiga e procure ajuda. Essa semana eu quis me matar, de verdade. Você já pensou como seria não existir? Porque isso era tudo que eu queria fazer essa semana não existir, não ter nenhum problema para resolver, nenhum boleto para pagar ou qualquer outra obrigação. como um bom libriano com ascendente aquário eu detesto fazer as coisas porque eu sou obrigado, eu gosto de fazer elas porque eu gosto. Mas viver não é assim que funciona né? Às vezes viver para mim é mais uma obrigação em tempo integral e que não dá para tirar férias. Acordar todo dia sabendo que eu tenho o resto da minha vida inteira pela frente, às vezes é mais um peso do que uma razão para continuar. Bom, pelo menos é isso que eu acreditava até agora. Para aqueles de vocês que não são dos meus incríveis e maravilhosos amigos que sempre me apoiam, mesmo quando eu invento alguma coisa louca, como fazer um programa de rádio, Oi, eu sou o Matheus, eu tenho 23 anos e esse aqui é o neurótico. E mais um fato que talvez você não saiba sobre mim é que eu sou neurótico, no sentido literal da palavra. E se você tá achando que ser neurótico é só uma pessoa meio biruliro das ideias, que gosta de tudo certinho e que tem mania de organização, na verdade, não é bem assim que a banda toca. Segundo a definição do dicionário, neurose é um quadro psiquiátrico que caracteriza-se por dificuldades de adaptação por parte do indivíduo. Embora essa pessoa seja capaz de trabalhar, estudar, envolver-se emocionalmente e estar bem entrosado com a realidade, uma pessoa neurótica está permanentemente em conflitos psíquicos que a impedem de aproveitar a existência de forma prazerosa. Falei, falei, falei e não disse nada, né? Então, para ajudar vocês a entenderem como essa cabecinha aqui funciona, porque não é para os fracos, eu já aviso, eu pedi para o meu analista gravar um áudio explicando o que é ser neurótico. Mais uma vez, Felipe, muito obrigado pela oportunidade de transformar as minhas neuroses em entretenimento, porque é isso que o Brasil precisa nesses dias sombrios. Todavia, se você veio aqui achando que eu ia expor as minhas sessões de terapia, veio muito enganado, meu bem. Primeiro, porque a gente não tem essa intimidade toda. Segundo, porque eu ainda tenho uma reputação a zelar, né? Mas diz aí, Felipe, o que é ser neurótico?
1: Vamos lá, Sr. Matheus, rapidamente... Para psicanálise, a neurose é tida como uma estrutura de personalidade, tá? junto a outras estruturas como a psicose e a perversão. Não vamos falar nem de psicose nem de perversão. O neurótico, em outras palavras, ele precisa lidar com aquilo que a gente chama de castração, mas se a gente não quiser usar o termo castração, a gente pode lidar com... Desavenças do dia-a-dia, -dia, problemas do dia-a-dia -dia. e qual é a forma que o neurótico lida com a castração? O neurótico lida com a castração recalcando, ele sabe que existe um problema, ele sabe que de certa maneira ele precisa enfrentar aquele problema, mas como um mecanismo de defesa ele guarda aquilo em outro lugar e eventualmente ele sofre com aquilo. Então, ser neurótico é saber que existe um problema, saber que o problema precisa ser enfrentado, porém, o mecanismo de defesa é guardá-lo em outro lugar, recalcar e lidar de outra forma, tá? Uh, não sei se ficou claro, se ficou alguma dúvida, mas aí o áudio vai ficar muito longo, a gente vai se falando.
0: Peraí, então quer dizer que eu sou uma grande recalcada? É isso que você disse, Felipe? Poxa, eu achei que a gente tinha uma relação melhor, mas parece que não, né? Quando você acha que conhece as pessoas. Enfim, mas brincadeiras à parte, ser neurótico me faz guardar tudo aquilo que eu não quero, ou que eu não consigo lidar agora, em várias caixinhas. O problema é que eu cheguei em um momento da minha vida que a minha vida inteira está encaixotada. E você pode imaginar como isso parece. Eu me sinto muito naquele filme dos box trolls, sabe? Não? Pra quem não conhece, Box Trolls é um filme de 2014, uma animação, né, onde em uma cidade pitoresca, cheia de cidadãos de bem, monstros terríveis, né, e feios, e horrorosos, que trabalham como lixeiros, vejam bem, eles têm uma função social, vivem em caixas no subterrâneo, e eles são culpados pelo sequestro de um menino humano, de um bebê. Só que, na verdade, o menino é resgatado por eles, por causa de um B.O. que dá, e eles cuidam do menino como se fosse um deles. O menino ganha até sua própria caixa. Vejam só que sonho! Os ouvintes mais atentos devem estar se perguntando, isso significa que eu me sinto igual Garfinho, do Toy Story 4? Ou seja, um lixo? Sim! É isso mesmo! Então, até o próximo episódio. Beijo! <música> Bom, eu avisei na descrição desse episódio que esse podcast é desmotivacional e autodepreciativo. Não me venham com chiromelas depois, hein? Mas superando o fato que eu não me sinto bem comigo mesmo, vale mencionar que assim como o menino humano lá do Box Trolls, eu também me sinto dentro de uma caixa que não fui eu que escolhi, que não me serve e que em alguns sentidos me mantém debaixo da terra. E se você é uma daquelas pessoas que está dizendo algo do gênero, ai, mas você escreve a sua própria história, somos todos senhores dos nossos destinos, eu recomendo urgentemente que você pare de ver filmes da Disney e acreditar no que a Barbie te diz, porque não é verdade. E outra coisa, isso daqui é uma ditadura, não é uma democracia. Eu escolho que tipo de lixo eu sou, e se você quiser reclamar, reclama aí na sua casa, ou me manda um áudio de 1 minuto e 30 segundos no t.me neurótico. Quem sabe eu coloco seu áudio aqui também. E voltando ao que interessa, eu mesmo no caso, porque se você não entendeu até agora, esse podcast vai ser um culto narcísico ao alter ego que eu criei e que tem autoestima, como na vida real eu não tenho, é preciso lembrar que ser uma pessoa LGBTQIAP+, muitas vezes significa a partir de lugares diferentes do que é considerado como comum. A Rita Von Hunt, do Tempero Drag, falou uma vez que quando você cresce como uma criança queer, você é despido de tudo. Do seu jeito de falar, de andar, as roupas que você usa, as coisas que você gosta, até que não sobe mais nada que seja você. Até que não sobe mais nada que seja a gente. E eu não poderia concordar mais com isso. No auge dos meus 23 anos, eu sei, né? 23 anos, tantas experiências, um rostinho tão bonito... Eu não sei onde eu termino e os outros começam. E quando eu digo outros, eu tô falando sobre tudo aquilo que não é meu, mas foi colocado pra mim como se fosse e que eu não sei como deixar de lado, porque eu aprendi faz muito tempo. Mas esse é um papo pra outro capítulo, talvez num futuro próximo, nesse mesmo programa de rádio. Eu comecei esse programa falando que eu quis me matar. E, de fato, eu quis mesmo, ou eu achei que eu queria, né? Pensei nas formas, tentei imaginar sensações, porém, ainda bem, nessa mesma semana, durante a minha sessão de terapia, eu percebi que, na verdade, não era isso que eu queria. Conversando com o meu analista, aquele mesmo que vocês ouviram mais cedo, eu cheguei à conclusão, isso mesmo, eu cheguei na conclusão, porque o terapeuta não faz nada na terapia, ele só fica lá sentado com cara de tacho, brincadeira, isso é brincadeira, psicólogos muito necessários, beijo, amo vocês. Mas voltando, eu cheguei à conclusão de que eu não queria morrer. Na verdade, por incrível que pareça, e aqui vem o um plot twist desse episódio, eu tenho uma extrema vontade de viver, enorme, saltitante de alegria em algum lugar da minha alma. A grande verdade é que eu quero muito viver, mas eu quero viver uma vida diferente da que eu tô levando agora, entende? Viver as coisas que eu deixei naquelas caixinhas lá do começo, porque elas fazem parte de mim e elas são quem eu sou. Mas percebe a loucura que é ter que se colocar num lugar que não te faz bem e se matar lentamente pra conseguir fazer alguma coisa por você mesmo, porque seu cérebro simplesmente funciona desse jeito? Enfim. Bem-vindos. E foi assim que eu descobri que eu sou o cara da paleta mexicana. Como assim o cara da paleta mexicana? Me explique, Matheus. Me elucide. Derrame a sua vasta sabedoria sobre mim. É claro, meu caro, gente. É claro que eu te explico. Para aqueles com a memória curta, porque eu me recuso a acreditar que alguém que não tenha vivido o surto da paleta esteja ouvindo essas palavras agora, nos anos de 2013 e 2014, o Brasil foi tomado por lojas e franquias que vendiam apenas um produto, as paletas mexicanas. Basicamente, um picolé reteado vendido sobre a forma de magia no palito. E mesmo com as paleterias se multiplicando à torto e à direito, porque estava abrindo uma a cada esquina, e isso é muito verdade, quem viveu sabe... As filas não diminuíam, todo mundo queria comer paleta mexicana... Até que em um determinado momento, nada. Ninguém mais queria paleta mexicana e a maioria das lojas fechou. E ninguém mais ouviu falar nas paleterias mexicanas até o presente momento. De nada por desbloquear essa memória. Mas o que isso tem a ver com a minha pessoa e talvez com a sua pessoa também? Para quem olha de fora, o pessoal da paleta mexicana... Que decidiu abrir uma loja que vendia um só produto... Pode parecer apenas estúpido ou sem visão de negócios. Mas eu te pergunto, onde eles estão agora? Hoje em dia a gente consegue encontrar o pessoal da peleta mexicana fazendo várias outras coisas. Sendo donos de hamburgueria artesanal, fazendo quiosque de bubble tea, ou até um rodízio de coxinha, quem sabe. Você sabe o que eles vão fazer amanhã? E depois de amanhã? Eu também não sei. Mas a gente sabe, com certeza, que eles vão fazer alguma coisa. Que eles estarão à frente da mudança e terão ideias ousadas, que fogem do tradicional. Assim como esses heróis que não usam capa, eu também preciso mudar e sair do convencional. Senão, o mundo vai ser poupado da minha grandiosa e magnânima existência. E eu sei que vocês merecem, mas a minha graça alcança a todos. E é por isso que eu vim pra cá, nesse programa de rádio, falar sobre as dores e as delícias de ser jovem, LGBT, morar sozinho e tentar sobreviver nessa cidade. Ultimamente mais dores do que delícias, mas ainda bem que eu gosto de BDSM. Tá bom, agora que você já entendeu sobre o que a gente tá falando e que eu já decidi que eu quero viver, eu acho que eu ainda preciso entender o que significa viver, né? Por isso eu fui perguntar pra aqueles que acham que sabem, e o nosso primeiro convidado já pode entrar. Diz aí, o que é viver pra você, querido convidado?
2: Então, Mate, eu acho que viver é experienciar, sabe? Por isso que eu gosto tanto, assim, é ter experiências novas a cada momento, assim. É, por mais que exista uma rotina, mas eu não sou tão adepto assim a ela, né? É... Mas, assim, algumas coisas não dá para fugir. Por exemplo, trabalho, tem que trabalhar, etc. Todo dia eu, enfim, passo por coisas novas. E até, sei lá, minha profissão, o que eu faço da minha vida é muito nesse sentido. assim Não tem muito a mesma coisa todo dia, sabe? Eu não, eu não, eu não conseguiria ficar fazendo processos repetitivos. E é muito por isso que eu acho que eu gosto tanto da vida. Porque, cara, a cada pessoa nova que eu conheço, a cada... É, rolê novo que eu vou, é sempre uma experiência nova e diferente, a cada lugar que eu viajo, é uma experiência nova e diferente, assim, a cada sentimento que eu sinto mesmo, assim, de uma decepção mesmo, é, é algo que eu experiencio uma coisa nova, assim, nunca é igual, sabe? Então, eu, eu acho que é por isso que eu gosto tanto de viver e de aproveitar o máximo da vida, assim. Tem uma uma música que eu adoro, que é Coração Selvagem, do... Do Belchior, que ela cita em determinado trecho da música que esse coração selvagem tem essa pressa de viver. Eu me identifico muito com isso, eu tenho muita pressa pra viver, assim. Às vezes quebrei a cara já por isso. Mas eu gosto muito de viver e viver no ritmo mais acelerado possível, porque eu tenho muita pressa pra conhecer coisas novas, sabe?
0: Olha só, que ânimo. Muito obrigado, viu, pela sua participação. O Matheus, o dono desse áudio, é um dos maiores paleteiros que eu já vi na vida. Mas eu tenho que admitir que em uma coisa ele tem razão, experienciar coisas novas é de fato um lado muito bom da vida, né? Como esquecer a primeira vez que eu lambi um sabonete quando eu era criança? O gosto ácido, mas que de alguma forma lembrava a limpeza, a sensação de ser a primeira pessoa a abrir aquela embalagem, porque você não vai lamber um sabonete usado. E aproveitar as nuances de aromas e texturas. Hum, que sabor, que delícia, que gostinho de infância. Algumas pessoas comiam terra. Eu comi a sabonete. Muito obrigado por essa vida. Opa, a gente já tem mais alguém na linha? Eu já posso dizer que esse programa não é um flop, não é mesmo? Diz aí, o que é vida pra você?
3: Olha, eu acho que é muito difícil não cair num clichê quando a gente fala do porquê viver tão bom, enfim, as coisas boas da vida, mas, mas eu acho que a vida ela é muito sobre o frio na barriga, assim. Então, pra mim, toda vez que eu penso na possibilidade de uma aventura nova, de, sei lá, conhecer pessoas, conhecer lugares, experimentar coisas, pra mim, a vida faz muito sentido, assim. É... E eu acho que uma outra coisa também, pra mim, que faz muito sentido a vida ser tão boa, acho que são as boas companhias e, e eu acho que aí acaba entrando na questão de novas experiências e, pra mim, é isso, acho que uma das melhores coisas da vida é novas experiências, pessoas boas com quem a gente pode contar e, e, e ter essas experiências, enfim, é isso.
0: Apesar de misteriosa, eu posso dizer que a nossa querida convidada é de fato uma pessoa boa. Com esse clichê bem low profile, eu pergunto, se viver é sobre conhecer coisas novas e pessoas boas, por que, que a gente vive e se prende uma rotina? Por que escolhemos caminhos que já existem e carreiras que entre muitas aspas importam e não saímos pelo mundo só vivendo? Eu poderia passar horas culpando o capitalismo porque, convenhamos, ele é o verdadeiro inimigo e o culpado de todos os nossos problemas, digo e assino, mas vamos fingir que não seja. Porque ainda assim a gente se prende a coisas tão tradicionais e caminhos que nos levam aos mesmos lugares e quando a gente chega nesses lugares a gente se frustra porque a gente esperava que fosse diferente. Não me entenda mal, eu não tô querendo dizer que o verdadeiro sentido da vida é ser super disruptivo, comprar bitcoin, sentar num quiosquezinho na Faria Lima com seus amigos influencers, tomar um negroni, sabe? E discutir sobre a festinha na casa da amada da fada, da P. Mas a gente consegue viver inovando todo dia? Eu acho que não, porque senão a gente viveria. Só que também, como é que a gente balanceia o fato de viver em uma rotina e viver em coisas que não são nossas, sabe? Então você tá me dizendo que, na verdade, viver sobre encontrar o equilíbrio entre as coisas novas que a gente faz e a rotina que a gente tem, sem perder a sua essência no caminho, é isso mesmo. Nossa, descobrir a América? Não. Mas talvez você estivesse precisando dessa conclusão, assim como eu tava. Sinceramente, apesar de ser libriano, pra mim tá bem difícil encontrar esse tal desse equilíbrio. Eu acho muito bacana o pessoal que vive de forma mais livre e tal, e é mais complicado pra mim entender o rolê do pessoal da disciplina. Mas eu tenho uma amiga que é muito disciplinada e que traz isso pra vida dela com toda a força, e ela mandou isso daqui pra eu ler pra vocês. Segundo ela, regras de organização e disciplina são pontos muito questionados e que podem ter significados diferentes para cada pessoa. Mas na vida dessa minha amiga, essas coisas representam liberdade. Porque mesmo que possa parecer contraditório, quando ela se sente organizada, disciplinada, ela se sente mais livre. As pessoas não percebem, segundo ela, novamente, que não existe vida sem disciplina e que é preciso viver de acordo com seus próprios valores, ou pelo menos poder escolher isso, e é o que ela tenta todo dia. Eu não sei vocês, mas eu acho isso daqui muito bacana, de uma perspectiva externa, porque internamente, acho que não é para mim não. Nossa, esse programa foi para um lado muito coach motivacional, e eu não estou gostando, porque o cerne dessa discussão é ser desmotivacional. Lembremos disso, isso daqui não é um lugar de alegria, muito pelo contrário, é um lugar de sofrimento. Até porque, se eu fosse honesto no meu Be Real, com certeza a Luísa Mel ia invadir minha casa pra ver se tava tudo bem comigo. Mas como os filmes da Pixar nos mostram, até a tristeza sem seu valor. E eu acho que tem alguém na linha querendo comentar sobre isso. Um emo? É isso mesmo. Qual que é sua opinião sobre a tristeza? Diz aí.
4: Primeiro que eu acho que a diferença entre a tristeza e a melancolia e o sofrimento, é a diferença delas para a felicidade, para a alegria, é outra coisa boa, no sentido próximo disso, é que a tristeza e a, e a melancolia e a infelicidade são coisas internas da gente. Eu acho que o estado natural do ser humano, o nosso estado natural é sempre tender para a tristeza e para o sofrimento e, pela e para a melancolia o tempo inteiro. É, porque é algo interno, enquanto que a felicidade é algo externo. Se é que existe felicidade, o que eu acho que é... Mais próximo disso, talvez seja momentos ou estados momentâneos de alegria, mas eu acho que a felicidade não existe enquanto esse enquanto nesse mundo material nesse corpo eu acho que o nosso corpo físico não é preparado para uma felicidade plena então é por isso que eu acho que ela não existe enquanto que a melancolia a tristeza se dão muito bem com o nosso com a nossa mente o nosso corpo e na nossa existência real então eu acho que sim a felicidade é uma ilusão, a gente pode ter pequenos momentos de alegria, mas eu acho que o estado natural de todas as pessoas é vai ser sempre o sofrimento e a tristeza e a melancolia. E acho que sim, alguns momentos, estar nesses estados pode ser algo próximo de uma alegria. Então, estados muito profundos de tristeza e melancolia podem sim, em algum momento, ser status próximo de uma alegria, mesmo que essa alegria não exista.
0: Eu, sinceramente, não tenho nem palavras depois dessa aula de como a gente vive numa ilusão. E depois de tantas opiniões, eu tô achando que eu preciso ser mais democrático, diferente de algumas gays brancas de direita de Gianópolis. E eu não vou invisibilizar ninguém. Então, se você quiser comentar algo sobre o episódio, é só mandar uma mensagem no Telegram ou nas minhas redes sociais, arroba com TH e X no final. Nosso tempo passou, eu nem vi porque eu claramente adoro o prazer da minha companhia, só que não. Então chegou a hora de dizer tchau. E eu vejo vocês semana que vem. Ou não, quem sabe. Até lá, várias coisas podem ter acontecido.